0: Bom dia, irmãos. Eu sou a Diane, que tem uma aliança com o Cláudio.
1: Eu sou o Cláudio, tenho uma aliança com o Diane.
0: Nós somos casados há 20 anos. Temos dois filhos, o André e a Aline. E pode faltar, né? <risos> e
1: no casamento e, e na, na família, família nós, nós acreditamos. acreditamos.
0: Amém. amém. Quem acredita também diz amém. Amém. amém esse mês, o tema né, deste ano da família é famílias chamadas para impactar e, é...
1: e temos a divisa também que conta-se lá em Gálatas 2.20 onde diz, fui crucificado com Cristo assim já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim a vida que agora vivo no corpo vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim amém
0: e esse tema pra nós somos presenteados pela irmã jéssica com é uma belíssima música para o mês da família e que o ministério é, de louvor vai nos ensinar agora essa música que vai ser cantada durante todo o mês de maio, né? E é uma música que vem justamente com esse tema: famílias chamadas para impactar. Nós temos um propósito em termos o nosso casamento, em termos as nossas famílias, e o Senhor quer que possamos estar abençoando outras famílias também ao nosso redor. Então nós vamos aprender agora essa música com os irmãos do louvor.
2: Amor vezes é isso, Deus nos chamou para para nações, separa do sonho Entregamos Nossa casa Nossos filhos Amizades Nossa intimidade Deus nos chamou Deus nos chamou Para nas Nações Separa do som Deus use as nossas famílias Para impactar
1: Amém As nossas famílias Foram chamadas para Impactar Amém irmãos? Amém. Que a graça E a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre Todos nós, amém é... Vamos orar mais uma vez. Paizinho querido, muito obrigado, Deus, por estarmos aqui na tua casa, Deus, para louvar, exaltar e glorificar o teu nome, Deus, porque somente tu é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Queremos declarar, Deus, que é, queremos impactar, que a nossa família impacte, Deus, nações, como acabamos de cantar, Deus, por onde quer que formos. Em nome de Jesus, assim te oramos. Amém. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 5, vamos ler do 1 ao 12. Mateus 5, 1 a 12. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se, aproximaram-se dele seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinavam, dizendo, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, amém. Queridos, eu sou muito grato a Deus, pela família que eu tenho hoje, como o Diane falou, vamos completar agora, faltam 48 dias para completarmos 21 anos, 21 anos de casados, é, já vi que a, as bodas é de zircão, que é uma pedra bem forte, né, transparente, e, e o detalhe 21 anos de casados E que cada ano Vem melhorando, amém? É... Só que não começou assim Eu quero compartilhar rapidamente Porque eu vim de uma família Aonde Infelizmente nós não Vivíamos essas bem-aventuranças E Infelizmente A minha família foi impactada, mas com o divórcio, e graças a Deus, porque diante daquela situação, daquele, diante daquele desafio, daquele sofrimento, é, Deus gerou em mim, a vontade de um dia constituir uma família diferente, uma, uma família com essas bem-aventuranças, e, e até aqui, e chegou, hoje nós somos muito gratos a Deus, porque é, dez anos... Dentre esses quase 21 anos, era só eu e Diane, depois de 10 anos veio o André, depois veio a Aline, com 12 anos de casados. Hoje, a gente poder ver os nossos filhos nos ajudando nos minist no Ministério da Família, principalmente nos cursos que nós ministramos para os casais, é uma alegria muito grande. Essa felicidade, essa felicidade que é falada aqui, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, não é aquela felicidade que, de, de comprar um carro, de passar em um concurso, de crescer profissionalmente, são felicidades, mas essa felicidade que Jesus relatou aqui, é uma felicidade completamente diferente, e, e estudando sobre essa, essa passagem, eu pude, o Senhor trouxe a minha mente, pessoas que já é, vivem essa felicidade, eu não sei se os irmãos já se depararam com pessoas que têm essa felicidade, é uma felicidade diferente, é, mas o que eu queria destacar aqui, é que Jesus, ele, ele, ele descreveu aqui qual é o perfil de uma família que realmente impacta, e ele fez algumas colocações aqui, por exemplo, é, versículo a versículo, a gente pode destacar três, três pontos. O primeiro é os bem-aventurados, felizes, mas a palavra bem-aventurado é mais forte, porque vem de afortunado. É, aí ele fala, é, feliz, por exemplo, no primeiro versículo, onde ele começa a destacar as bem-aventuranças. Felizes são os pobres de espírito. E aí ele diz, porque deles é o reino dos céus. Aí vem falando, é, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então, normalmente, é, nós nos agradamos do terceiro ponto. Se a gente fosse destacar aqui, o, o terceiro ponto seria o quê? Porque deles é o reino dos céus. Quem é que não quer o reino dos céus? Porque eles serão consolados. Quem é que não quer ser consolado? porque eles herdarão a terra, porque eles serão fartos, porque eles alcançarão misericórdia, porque eles verão a Deus, porque eles serão chamados filhos de Deus, enfim, aí vai falando, então essas partes a gente se agrada, e se a gente perguntasse para qualquer família, você gostaria de ter uma família feliz, você gostaria de ter uma família afortunada, bem-aventurada, todo mundo quer, quem é que não quer? mas aí ele começa a dizer, o que é que precisa, esse é o ponto que eu queria destacar aqui nessa manhã, esses pontos, pobre de espírito, o que é ser um pobre de espírito? Significa ser humilde, reconhecer sua dependência total de Deus, reconhecer que precisa de Deus, isso é uma característica, é uma atitude que tem que ser presente no nosso, na nossa família, todos os dias... Outro ponto, choram, o que significa chorar? É uma família que chora pelo pecado que tem cometido, que não se agrada daquele, daquele pecado, que convive que, ao ponto daquele pecado é, ser normal. Não, a, quando o pecado atinge nossa família, nós precisamos chorar, clamar perdão, não, não podemos, é, e, e a palavra de Deus diz o que Que Deus nos consolará. Outra, outro ponto, é, manso, significa o quê? Uma pessoa branda, pacífica, que possui moderações nas suas ações. Então, essa mansidão tem que, tem que existir na nossa família. Eu sei que a gente vai falando de cada ponto desafiador aqui, são pontos que não são fáceis. Mas, o próprio Jesus, ele garante, ele está falando para cada um de nós, que o objetivo dele é que a nossa família seja feliz Se por um acaso tem alguma família que não está sendo feliz Nessa manhã, entenda isso Deus está falando para você Que Ele quer que a sua família, é propósito dEle Que a sua família seja uma família feliz Uma família bem-aventurada Uma família que impacta Por onde ela vá se ela vai para a igreja, impacta. Se ela vai para o trabalho, impacta. Se ela vai para onde quer que ela for, ela vai impactar. E de uma tal forma que ela não vai precisar nem falar, porque as pessoas vão observar, vão ver, como foi falado aqui no, 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 na, no agradecimento do Adson, que é o, o. Eu não li aqui, mas é o próximo ponto, depois de. de é, dando continuidade nos versículos, que é onde aonde Jesus vai falar do sal e vai falar da luz, que nós, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, então as pessoas vão sentir esse sabor, esse tempero na nossa família, vão ver essa luz, que não é, de no, que não é uma luz nossa, é uma luz de Jesus na nossa família, e vamos continuando aqui, e ele fala que tem fome e sede de justiça, significa buscar Deus, a justiça de Deus, já foi muito falado aqui, aprofundado pelo nosso pastor Hugo, o que que, falando sobre o amor, sobre a justiça, que o amor e a justiça de Deus é completamente diferente do nosso amor e da nossa justiça, nós precisamos clamar essa justiça de Deus, sobre a nossa família, misericordioso, significa ter compaixão de alguém, estar sempre pronto a perdoar, que isso... É, aconteça na, na nossa família, porque normalmente, a gente, ao invés de ter misericórdia, a começar dentro do nosso lar, às vezes nós queremos justiça, e não é a justiça de Deus, é a nossa justiça, então, que nós venhamos buscar na nossa família, é que haja essa misericórdia, bem-aventurados limpos de coração, significa que não deixe o mal entrar no seu coração, é aquele momento que o mal vem, mas você não deixa ele entrar, então são situações aqui, que Jesus sabia que nós iríamos enfrentar, que nós estávamos sujeitos a aceitar, mas ele reforça e diz, não, mas não é assim que eu quero, não é esse o meu propósito, então é bom demais saber que Deus tem esse propósito para a nossa família, que nós tenhamos uma família feliz, Bem-aventurados são os pacificadores, significa ser calmo, sereno, tranquilo, aquele que tem paz com Deus e vive em paz com todos. Coisa maravilhosa é você ter paz, é você ter paz no seu lar, é nos seus irmãos, mas mesmo quando nós viajamos, e pode ser os melhores lugares, mas a gente sente falta do, do, do nosso lar, nós temos que sentir essa falta do nosso lar, de voltar para o nosso lar. É, enfim, e ele vai relatando outros pontos. Eu fiz questão também de buscar o significado das bem-aventuranças. O que é, é bem-aventurados? É uma satisfação e suficiência interior que não depende das circunstâncias externas para a felicidade. Isso é maravilhoso, você ser feliz, você ter uma família feliz, independente do que esteja acontecendo, na sua vida emocional, na sua vida profissional, na sua família financeira, por quê? Porque você tem certeza que cada vez mais quem está ali, enchendo o seu lar, é o Senhor Jesus. É, uma, um ponto muito importante diante de tudo isso que nós lemos aqui E é um ponto que eu, eu já, já, sou muito, já sou muito conhecido Somente nos cursos é, do casamento e família Porque eu falo muito nessa tecla É muito importante a gente saber Tudo isso que nós acabamos de ler aqui Dessas promessas que o Senhor tem para nós Mas não adianta nada nós sabermos, nós estudarmos, se aprofundarmos, se nós não colocarmos em prática. Por isso que em Tiago 1,22 diz, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a voz mesmo. Então, onde é que está o segredo de tudo, o, o, o fecho de tudo? É colocar em prática a palavra de Deus. É... E aqui concluindo, eu destaquei alguns pontos, nunca é tarde demais para nós aprendermos, para nós mudarmos, para nós buscarmos a plenitude e a excelência de Deus sobre nossa família. Nós não devemos ficar satisfeito quando a nossa família não está usufruindo dessa felicidade. Precisamos fazer o quê? Orar e meditar na palavra de Deus todos os dias juntos Pelo menos uma vez por dia, pelo menos Eu posso compartilhar com os irmãos aqui que nós começamos é, Quando era só eu e Diane era, era muito mais fácil né? Mas quando vem as crianças aumenta o desafio, aumenta as bênçãos de Deus Mas aumenta os desafios Mas é, nós começamos a buscar isso nós sabíamos que isso era importante para o nosso lar. E começamos a é, ler uma vez por semana, depois duas vezes, quatro vezes, cinco vezes, todos os dias, hoje, para a honra e glória do Senhor, nós tomamos café, a gente lê e ora. A gente vai ao almoço, chegou ao do almoço, lê e ora. Vai jantar, lê e ora. Aí, ali uma vez, eu estou vendo que não está não tá de, tá demais, não, esse negócio de to... Três vezes ao dia, lendo a palavra E orando Aí Jane, aí disse Não, está é pouco Eu acho que nós vamos começar a acordar de madrugada Porque ainda não está sendo cumprido Aquilo que Deus disse que é para cumprir E o desafio Um dos desafios que eu lanço para vocês é esse meu irmão. Se a sua família Não está usufruindo Dessa felicidade Comece a aumentar a quantidade de vezes De orar E de ler a palavra de Deus que uma hora vai, vai fluir, nós estamos já três vezes ao dia, vamos ter que aumentar, não sei onde é que nós vamos botar, mas vamos aumentar, vamos praticar o perdão na nossa família diariamente, eu falo diariamente porque às vezes surgem alguns problemas né, na família, e aí fica deixando para depois, para amanhã, não, tem que ser hoje, teve algum atrito, resolva hoje, todos os membros da família juntos, com esse mesmo propósito, com essa mesma visão, nós somos, uma, nós nos tornamos uma família forte, e eu sempre digo também o seguinte, que nós é, é, em sermos abençoados, em, ter, em vivermos essa felicidade na nossa família, é bom demais, é maravilhoso, mas não para por aí, Deus quer usar a nossa família para impactar outras famílias, é, Precisamos nos comunicar, pois a comunicação correta é fundamental para o desenvolvimento do relacionamento dentro da família. Sabe o que, é que, às vezes, falta dentro da família? Um simples detalhe, uma comunicação. Entra dia, sai dia, sai dia, é, entra, dia, entra sai, semana, sai semana, e a pessoa fica aquela questão de estar trabalhando, da cedo, aquela e ninguém conversa. É só oi, bom dia, benção, Deus te abençoe, e, e não conversa, não para para conversar e ouvir, e isso acontece às vezes muito com nossos filhos, às vezes nossos filhos nos procuram, papai, mamãe, eu queria lhe falar uma coisa, não, agora não dá não, que eu estou aqui, e a comunicação dentro da família, ela vai fazer uma diferença grandiosa, e você ouvir, eu como marido, ouvir minha esposa, ouvir meus filhos como pai, e vice-versa, e os pais ouvir os filhos, filhos, essa comunicação é muito importante, Precisamos pensar nas próximas gerações, que são os nossos filhos, pois eles copiam os nossos comportamentos em palavras e ações. Aí, para fechar, encerrar, tem aquela frase que eu acredito que todos conhecem, e é uma verdade. Aquilo que eu falo, ou melhor, aquilo que eu faço, fala tão alto, mas tão alto que aquilo que eu falo, ninguém ouve, aí trazendo para cá, minha família não ouve, aquilo que eu faço, fala tão alto, que aquilo que eu falo dentro da minha família, eles não ouçam, ou seja, o que, eles, o que nossos filhos estão olhando, não é o que nós estamos falando, o que meu cônjuge está olhando, não é o que eu falo, é o que eu faço, é o que eu pratico, amém? Que Deus nos abençoe, meu irmão.
3: Obrigado Cláudio. Irmãos, existem momentos em que a gente conhece pessoas que despertam em nós uma impressão muito positiva Chama a nossa atenção A gente observa, poxa que pessoa diferente Algumas vezes a gente conhece famílias que chamam a nossa atenção e diz Que família diferente, que comportamento quando minha esposa e eu tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais de perto... Cláudio e Diane, eles deixaram esse impacto na gente. A gente fala, que família? Que família onde a gente percebe que tem um convívio pacífico. Todas as vezes que a gente vai na casa deles para tomar um café... Para passar um tempo juntos, para conversar sobre o ministério... A gente sai de lá com o coração cheio de um refrigério que vem de Deus. Temos muito que dar graça a Deus por vocês e por esta palavra, nós meditamos num texto igual esse e eu me vejo muito carente destas qualidades aqui, de pobreza de espírito, de lágrimas que vêm de um coração quebrantado, contrito, arrependimento, de ser um pacificador, de ser manso, talvez seja um momento oportuno para nós orarmos, e pedimos a Deus que acrescente mais destas santas qualidades no nosso caráter. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, Deus, obrigado pela vida do teu servo e obrigado pela mensagem que ele trouxe de seu coração e do teu coração para o coração do teu povo aqui reunido. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus por esse mês da família que está iniciando e pedimos que a bênção do Senhor seja com todas as programações seja com cada um que vai falar obrigado Senhor Deus porque a tua igreja tem tido esse olhar diante de um mundo cada vez mais confuso e escuro o Senhor tem orientado a tua igreja a reafirmar aquilo que é preceito da tua palavra a respeito dos teus propósitos para a vida em família mas Senhor cada um de nós diante de ti Pede que o Teu Espírito Santo opere em nós de tal maneira que estas qualidades, que são os Teus requerimentos para a felicidade, para a bem-aventurança, Senhor, que isso se encontre nas nossas vidas pelo agir do Teu Espírito, pelo moldar dos nossos corações. E assim, Senhor Deus, trabalhados pelo Senhor, nós possamos fruir e demonstrar, Senhor Deus, e exibir e colher os bons frutos do amor, da alegria e da paz. Da bondade, Senhor, da benignidade, da longanimidade, da fidelidade, Senhor, da mansidão e do domínio próprio, e vivermos, Senhor Deus, debaixo do teu favor, dentro do nosso lar e, assim, acrescentando isso ao nosso testemunho, àqueles que não conhecem a graça da tua salvação. Abençoa cada família, Senhor, desta igreja, e que cada família desta igreja, pelo seu convívio, segundo a tua palavra, possa impactar outras famílias assim glorificando o nome de Jesus. Obrigado por esse culto, Senhor Deus, obrigado pelo que vai em seguida do culto acontecer, com a bênção do Senhor, abençoa cada professor da Escola Bíblica Dominical, do Ministério Infantil, e mais uma vez pedimos, desde agora, vá à frente de nós, abençoando a Assembleia que teremos em seguida. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo, Seja conosco, irmãos, hoje, bem como cada dia, até o dia em que Jesus vier para nos buscar. Em nome de Jesus, você diz? Amém.
1: Obrigada por estar conosco.